0: Es la una y
1: como cada sábado llega a Pedro Muñoz FM la información deportiva. Comienza Pedro Muñoz Deportivo con todos ustedes José Antonio Moya.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Pedro Muñoz Deportivo, hemos empezado con marcha como suele ser habitual, una de la tarde, eh, ya algo pasada de este 20 de febrero de 2021, un nuevo programa en Pedro Muñoz Deportivo, en Pedro Muñoz FM, en el 107.3. Es el turno del deporte del nuestro, del mar cercano del de Pedro Muñoz, en un fin de semana, en el que nuevamente tienen dos partidos de altos vuelos, tanto el... Conjunto del Deportivo Retamar con el conjunto Del Atlético Perominio, los referentes Equipos senior de ambos eh, Clubes, el Atlético Perominio Que va a jugar esta tarde en el Bonillo eh, Ante un equipo de la tabla Que está situado en la parte de Baja, ya digo, de la misma, pero Que el Atlético Perominio se está jugando El liderato, porque tiene al acecho Al líder, a tres puntos, al Socorro y a Mofe. Y el Deportivo Retamar pues tres cuartas partes de lo mismo porque después de perder ante el Covisa la semana pasada costar liderato se lo pasaba al Covisa y el Covisa ahora mismo va a ser también el rival esta tarde del Deportivo Retamar porque se va a jugar en casa del equipo toledano un me contra liguero el de la pasada jornada era un partido que estaba aplazado así que a tres puntos está el Deportivo Retamar del líder del Covisa y se juega pues buena parte de poder ser primero el Deportivo Retamar esta tarde en casa del equipo toledano. Eso va a ser en la segunda parte del programa porque vamos a hablar con dos jugadores. Vamos a hablar de ambos equipos, del Deportivo Retamar con Edu Muñoz, del Atlético Premio con Eusebio Panduro. Antes vamos a dedicar un buen bloque al campeonato regional campo a través sub 20 y sub 23 absoluto masculino y femenino que tenía lugar en Pedro Muñoz hace una semana en el paraje San Isidro. Y vamos a estar haciendo balance de ese evento que se celebró en Pedro Muñoz con el concejal de deportes del Ayuntamiento pedroteño, Carlos Juste, y vamos a estar también con Ruperto Martínez Santo, el presidente del club de atletismo, Pedro Muñoz. Salió todo a la perfección la organización, el evento tuvo un nivelazo, iba a decir un nivel alto, un nivelazo, porque vimos grandes carreras y grandes atletas que se han clasificado para el Campeonato de España del próximo fin de semana, del próximo... Día 28, domingo 28 en Getafe Donde por cierto va a estar, recordamos Nuestro querido atleta del alma David Bajuñana Vamos a empezar con la agenda enseguida Pero eh, no hemos tenido muchas noticias Esta semana, quitando ya digo eh, Lo que va a ser el regreso a la competición De diferentes equipos que paraban la semana pasada Y hacer balance del campeonato regional Vamos a, a dar también los resultados pero eh, hemos tenido una grandísima noticia esta semana ¿eh? Y es el regreso de nuevo a la actividad de las escuelas deportivas de Pedro Muñoz Y de los cursos deportivos de Pedro Muñoz, el Patronato Municipal de Deportes Vamos a preguntarle también, ya que vamos a tener al concejal sobre ese asunto Porque después de bueno, pues liberarse un poco algunas restricciones eh, Ha afectado también al deporte de esta manera Y además somos optimistas porque la semana que viene eh, Castilla Mancha puede estar en nivel 2 y eso significaría que habría, podría haber público con limitaciones en las instalaciones deportivas, en los eventos deportivos. Es Pedro Miguel Deportivo, 1 y 7 de la tarde, estamos ya con la agenda.
1: deportivo la agenda,
3: la agenda.
2: Venga, pues vamos con la agenda de Peronismo Deportivo de este fin de semana, eh, que la van a completar hasta cuatro equipos, uno de ellos va a descansar, de los todo, no, de todos los equipos tanto de fútbol como de balonmano que ahora mismo están disputando competición. En fútbol, en la primera autonómica, en el grupo tercero, es la jornada 15, la semana pasada hubo Parán, y el Atlético Primero va a visitar esta tarde a El Bonillo. El partido va a ser a las cuatro y media de la tarde. Se van a jugar en esta jornada un partidazo, que además, si acompaña el resultado del Atlético Primero, es decir, si su partido lo gana y aquí... Eh, se produce un buen resultado, que yo creo que es lo mejor para el Atlético Perúñez. Digo buen resultado para el Atlético Perúñez. En un empate, podría dejar Atlético Perúñez muy, pero que muy cerquita del liderato. Incluso empatado a puntos, en caso de que gane el manchego, gane el Atlético con el líder el Socoyemos B. Bueno, veremos qué pasa. El caso es que salga de forma positiva la jornada para el Atlético Perúñez. Ya digo, aparte del bonito Atlético Perúñez esta tarde, cuatro y media, ese manchego Socoyemos B para esta jornada. Además, Infante Cervantino, Miguel Esteban Casas de Aro, Villanueva del Alcar de Tevilla y eh, también en Madrigas, Numancia, va a descansar esta jornada el Almoradiel. Liga Juvenil Provincial, Grupo 4, Jornada 9. Atlético de Sporting de Alcázar B, mañana 11 de la mañana. Además, Almoradiel, Cervantino, Villarroble de Herencia, Madrid de Josmota del Cuervo y Quintanar de la Orden Villa. En Balonmano, Campeonato Territorial de la Liga Masculina, Senior... es decir, en la primera masculina, en el Grupo 2, está el Deportivo Retamar, Jornada 9. Le devuelve el partido, la visita en este caso El Retamar al Covisa Covisa-Retamar, esta tarde a las 6 Partidazo, el Retamar Se juega sus aspiraciones de poder ser líder Si no lo consigue Si no consigue ganar, se le van a complicar Las cosas en ese sentido, pero bueno Está muy bien situada en la clasificación, se van a jugar también El Ciudad Imperial, Villafranca Y el Azuqueca, Herencia En la Liga Masculina Juvenil en la Primera División, en el Grupo Segundo está el Deportivo Retamar, que descansa esta semana si se juegan los otros dos partidos que están eh, previstos el Guadalajara a Villafranca y el Azuqueca Incarlosa Cuenca y por último, en la Liga Femenina Juvenil en el Grupo Segundo el Retamar va a visitar a la Videncia esta tarde a las seis y media se van a jugar también, bueno, se va a jugar el partido también villafranca madrid Y como un reloj suizo a la Unidez le dijimos al concejal que le íbamos a llamar Así que con él vamos vamos a empezar el turno de entrevistas Luego daremos resultados y clasificaciones después del bloque del Campeonato Regional de Cross De la semana pasada en Pedro Muñoz Ahora vamos con eh, primero el concejal de deportes del Ayuntamiento Pedro Teño, Carlos Juste, Y después con Ruperto Martínez Santos, el presidente del Atletismo, Pedro Muñoz Arrancamos, Pedro Muñoz Deportivo
3: sientes bien, Al paso de Que Quiero quedarme aquí dentro Aquí en tu camita durmiendo Notando el calor de tu cuerpo Y cuando despierte contento Salir a evitarte a desayunar Esta noche bailame en cualquier lugar Hacer que esto sea muy especial Te sientes bien A paso de
2: Pues empezamos el turno de entrevistas en Pedro Muñoz Deportivo. Vamos a ir con la primera de ellas. Vamos eh, a dialogar enseguida con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Carlos Juste. Recordamos, eh, fue un éxito organizativo ese campeonato regional de campo a través individual. Ojito porque eh, yo tengo la espina, eh, me da a mí la señal de que esta reválida para el conjunto de organizadores, digo conjunto porque lo organiza el Ayuntamiento y también el atletismo Peruñoz, Parma Sport, en fin todos los que están en el ajo saben muy reforzados, ¿eh? y digo esto porque me da mi queda Pedro Muñoz y más pronto que tarde, si todo va bien le va a caer otro evento importante eh, a nivel de cross eh, aquí en las localidades, ¿eh? porque eh, ya digo, salió todo bordado la organización perfecta la seguridad de higiene perfecta y luego encima vimos eh, un nivelazo, ya hemos dicho, en las diferentes carreras, y Ismael Quiñones Fue el gran vencedor de la categoría absoluta. Ahora más tarde daremos todos los resultados, los podios. En la categoría sub-23 masculina el vencedor fue Adrián Villa. En la sub-20 masculina Jaime Migallón fue el ganador. Y luego, bueno, pues en las categorías femeninas la gran vencedora en la absoluta femenina fue María José Cano. Pilar García en la sub-23. Y en la sub-20 Mónica Ortega. Ya digo, daremos los podios. Eh, Habían bastantes plazas para el Campeonato de España del próximo domingo de Getafe, donde va a estar David Bascuñana con... Castilla y León, ya saben que está federado con Castilla y León, pero bueno, este es Pedro Teo por los eh, cuatro costados, de eso no tengan ninguna duda. Y hubo plaza, bueno, pues había eh, dos eh, para categorías absolutas, eh, para ser campeonato de España, y cuatro para las eh, diferentes categorías, es decir, sub-23, y sub 20 tanto el masculino como el femenino, en fin, que un buen puñado de atletas salieron con el alegrón después de no poderse celebrar muchas pruebas han eh, quedado la mínima esencia de las pruebas en Castilla-La Mancha en atletismo, pues primero disfrutar pero luego también, eh, después de una gran preparación eh, algunos de ellos pues consiguieron el gran premio de estar representando a Castilla-La Mancha en el individual del próximo eh, domingo, iba a decir sábado el próximo domingo en Getafe pues eh, así fue la cosa, en una gran mañana además retransmitido por Youtube eh, yo creo que es para estar muy satisfechos, pero vamos a hacer balance con los que Organizaron todo esto a ver qué sensaciones les quedaban y un poco qué les ha llegado. Primero con el Ayuntamiento de Peramuñoz, eh, su concejal ya sabe de deportes, Carlos Juste nos está escuchando ya. Hola Carlos, buenas.
0: Buenos días,
4: José.
2: Al final veo que me voy a extender porque eh, te tengo que preguntar por varias cosas aparte también del cross <risa> y está en mi cabeza ahora mismo que no se me pase ni una. Me Así que. Sí, vamos a ir enseguida con el cross, pero para que no se me pase, yo creo que eh, es importantísimo, no me lo quiero dejar por nada del mundo ese tema. Eh, valorar lo que ha pasado eh, esta semana con el regreso de los cursos y de jugar deportivas a Pedro Muñoz. Qué alegría por ver a los poder ver a los chavales a hacer deporte, luego también a los mayores eh, ya adultos en los cursos y para el patronato esto ha sido eh, la vida, ¿no? poder tener ya actividad de nuevo y esperemos que todo esto siga este cauce que ha cogido y cada vez se pueden ir haciendo más cosas, ¿no? Carlos, pero es un alegrón lo que nos hemos llevado, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que sí, una alegría grande, eh, primero pues, no, nos alegramos porque la situación, la situación sanitaria está mejor.
2: A ver Carlos, ¿me oyes? Parece que hemos perdido a, a Carlos y usted, hola Carlos, a ver, a ver, a ver hemos perdido la, la comunicación, vamos a, a intentar, a ver ahora sí, ahora, ahora sí, lo escucho un...
4: perfectamente,
2: vale, ha habido momentos que te, te habíamos perdido, no sé si la cobertura o qué, sigue, ahora sí te escuchamos. Pues...
4: Vale, os os comentaba eh, que yo creo que lo más importante de todo es... es, es, Pues ver que la situación sanitaria ha mejorado que estábamos mejor que hace, que hace unas semanas y que hace unos meses y por tanto las autoridades sanitarias pues nos han permitido volver a hacer actividades que teníamos cerradas y para nosotros una de las más importantes es el deporte eh, el deporte seguro lo hemos eh, pues demostrado en, en cantidad de ocasiones, eh, ya en su momento en junio del año pasado pues en cuanto tuvimos la oportunidad de arrancar con sanciones deportivas de mayores de adultos, eh, arrancamos con pequeños, con escolares no, porque porque desde la Junta de Comunidades pues eh, recomendaron o, o, o prohibieron el, el, el arrancar con escuelas, pero siempre que hemos podido eh, tener el visto bueno de sanidad, hemos arrancado. Nosotros eh, no podemos, eh, digamos, se nos ponen un poco, pues, eh, nos han algo, no si vemos las instalaciones deportivas vacías y vemos la demanda que tenemos de deportistas, Y tener las instalaciones vacías. Por tanto, esta semana hemos arrancado de nuevo, tanto con escuelas eh, colectivas como individuales, y a la vez con las sesiones para adultos, lo cual yo creo que es una excelente noticia.
2: Desde luego, desde luego es eh, la gran noticia que nos ha dejado esta semana. Y mira que ha habido más noticias con el tema del cross y, bueno, también a nivel de clubes algunas cosas que que vamos a ir contando a lo largo del programa, pero... Esto, desde luego, está por encima de todo el poder eh, tener eh, deporte para nuestros ciudadanos en todas las edades, que era algo que se había paralizado por, por toda esta situación que teníamos eh, de restricciones. Eh, dicho esto, eh, Carlos, eh, te pregunto lógicamente también por, por el cross, eh, ¿qué balance se ha hecho desde el ayuntamiento de esta apuesta que se ha hecho? Porque al final fue de última hora, eh, la Federación de recordamos, se lo ofrecía a Pedro Muñoz, pero mío respondía que sí y, y ya digo, se atrevió a hacer un evento tan importante como este, de lo poquito que ha habido en, desde que arrancó la pandemia y yo creo, vamos, entiendo yo que ha salido reforzada la organización después de, de cómo ha salido, pero bueno cuéntanos, ¿qué balance se hace desde el Ayuntamiento?
4: Pues yo creo que el, el balance es muy positivo eh, salió todo a pedir de boca, el tiempo acompañó, eh, si es verdad que era una, fue una decisión eh, algo arriesgada o valiente, porque Porque la Federación de Atletismo se lo ofreció al Club de Atletismo de Unión, en este caso a Ruperto Martínez. Eh, Ruperto se puso en contacto con, conmigo y, bueno, pues eh, viendo ya la experiencia que tenemos en, en estos años de atrás organizando eh, nuestro cross y, y viendo en la confianza plena que tenemos eh, tanto en Ruperto como en, en quienes acompañan, pues, pues no dudamos desde el ayuntamiento en promover y en, y en tirarnos a la piscina como quien dice eh, y hacer este este campeonato regional que siempre pues eh, celebrar un evento de este tipo a nivel eh, regional en una localidad como no, como la nuestra pues creo que creo que es importante y nos pone nos pone en valor de lo bien considerados que nos tienen en, en, en la región a, al pueblo de pedro muñoz a nivel deportivo mm.
5: la piscina
2: de todas formas, que dices que a la que nos tiramos tenía mucha agua ¿eh? porque la experiencia <risa> la experiencia es un grado y nunca mejor dicho ¿eh? porque Qué, qué alegría, o sea, siempre, siempre se pueden mejorar cosas, pero qué alegría eh, cuando hay una experiencia detrás de tantos años, sobre todo con el Cross Villa de Perú, llegar allá al paraje de San Isidro, estar todo montado de la forma que estaba y salir todo tan a pedir, Lógicamente, también con, con la Federación de Atletismo llevando su trabajo a cabo, ¿no? Pero, y luego los atletas. Luego, además, aparte, lo bien que todo el mundo se comportó en todos los sentidos, llevando a cabo sobre todo el protocolo que había que llevar. En fin, eh, pero es que, chicos, cuando ya llevas una experiencia detrás, eso hace muchísimo y se notó mucho, ¿eh?
4: Totalmente. Eh, siempre eh, había esa incertidumbre de, de, de la situación como estaba, la situación sanitaria. Eh, no ha habido ningún cross en los últimos meses en, en la región. O sea, era, era el, el único que se celebraba eh, y era una responsabilidad. Eh, Sí es cierto que teníamos mucha experiencia, pero también es cierto que que no sabíamos cómo iba a salir todo y, sobre todo, pues eso, que que siempre estabas con la duda del COVID y de de que es mucho más sencillo eh, cruzarse de brazos, quedarse parado. ...que pase todo esto... ...que a nosotros nos ponernos de lado... ...y que y no hacer nada... ...hay muchos... ...hay otros ayuntamientos... ...que han tomado esa decisión... ...nosotros no lo hemos hecho... ...hemos sido valientes... ...creemos que si se nos dan el visto bueno... ...de la sanidad... ...se pueden hacer cosas... ...y más cosas como esta... ...que nos respalda la experiencia... ...de tantos años... Eh, ...realizando el cross... ...entonces bueno... ...pues la verdad es que salió todo, todo muy bien... ...creo que también... muy ...algo muy importante... ...como bien has dicho... ...es que cada uno... ...de los participantes... ...de, de, de los entrenadores... ...de la federación... Ayuntamiento eh, organización, pues su, su rol y lo, y lo llevó muy bien a cabo. Y, y hay que agradecer, pues eso a todos los colaboradores y la verdad, es que al paraje también, que fue un, un, un marco eh, muy bonito. Y al día que comenzó, exacto, a su, a su la verdad
2: es que ha acompañado todo. El único, pero que yo le vi fue una, una lesión importante que hubo. Eh, bueno, no es que fuese grave. Pero claro, se estaban jugando el campeonato de España, están en las plazas que ya Geguina, el atleta de campo de Cristana, del atletismo Cristana, se lesionó cuando le estaba complicando las cosas a Quiñones, o sea, en el plano deportivo. Se le... Pero bueno, es que claro, las lesiones son gajas de oficio. Fue el único pero de esa mañana, porque es que todo lo demás, de verdad, o sea, yo no sé, desde mi punto de vista es que, chicos, se rió, a, eh, pero a, pe- a pedir de boca. Y luego, como estuvo allí, allí también eh, representación, no sé, David Triguero, Layo Fernández, Layo, el presidente de de okay. la Federación de Atletismo eh, ya digo, de David el, el diputado provincial, no supo representación también, eh, ya digo, política y, y del mundo del atletismo se fueron todos, por además palpamos esa, esas opiniones súper contentos con lo cual yo, no sé Carlos, pero yo la sensación que tengo es que esto va a llevar a Pedro Muñoz a que se le pueda dar algo vamos, otro campeonato regional perfectamente o algún evento de este tipo eh, ya digo, más pronto que tarde, ya lo he dicho antes yo tengo esa sensación, no sé tú
4: bueno, yo, sí, ya lo, lo dije durante la retransmisión, eh, que, que nosotros no estábamos dispuestos a que fuera el, el primero de, de algunos otros o de, o de muchos campeonatos que se puedan celebrar en, en la localidad. Es verdad que, que sin la colaboración de las distintas Administraciones, de la Junta de Comunidades y de la Diputación Provincial, pues no podríamos hacerlo, pero... Puesto que tenemos la colaboración de las mismas, de que se, vuelva, se vuelcan en cuanto levantamos el teléfono y les, y les pedimos ayuda, pues nosotros, puesto que tenemos las instalaciones, tenemos los medios y tenemos las ganas, por supuesto que nos, que nos pues estamos dispuestos a organizar este tipo de eventos las veces que haga falta.
2: Hombre, bueno, la verdad es que eh, aparte de, de que se vuelca Pedro Muñoz en, en la organización, eh, aparte de la experiencia, luego que encima tenemos un trazado que es una envidia, que esa es otra, porque los atletas siempre lo destacan y algunos que no habían visto tanto el trazado se quedaron eh, boquiabiertos. Eh, encima se mejoró, si cabe, porque se, se dieron algunos detalles por parte de la organización eh, de hacer alguna modificación en el trazado, mejorando aún más las cosas, con lo cual... Es que hasta en eso nos acompaña eh, el poder organizar eventos de, de este calado ¿no? durante años.
4: Pues sí, tenemos un circuito perfecto para, para este tipo de, de, de pruebas. Eh, aquí quiero agradecer la colaboración que tiene la hermandad de San Isidro año tras año con, con nosotros eh, la verdad es que se prestan a colaborar y son, y son un encanto y también es importante ponerlo en valor porque si ellos no dan el visto bueno o sin su colaboración este tipo de, de cross no se podía realizar entonces creo que también es importante pues pues tenerlos en, en cuenta y, y bueno pues sí la verdad es que también ayudó mucho el, el, el día que hizo sí. eh, y que estábamos todos muy dispuestos a que a que Salir a,
2: que salir a las cosas. ¿sí? Y esto demuestra, Carlos, ya para ir terminando eh, organizativamente, ya no solo en el atletismo. Eh, lo hemos visto mucho también, en, por ejemplo, en Balonmano, en los sectores, ¿no? Que, perdón, es que eh, está a la altura eh, en cuanto a organizaciones de eventos eh, más allá de lo local y mucho más allá, porque estamos hablando de que se han hecho eventos eh, a nivel nacional y hasta si me apuras internacional, porque hasta partidos internacionales en Balonmano. Eh, está preparado eh, lo digo. Por, y aquí hablo de todos no estoy hablando de nadie en concreto estoy hablando de, del ayuntamiento pero estoy hablando de los clubes también y, y de todo lo que representa la organización y, y los voluntarios y, y protección civil y todo el mundo que siempre se implica cuando hay un evento de este calado Pero Muñoz ha demostrado ya muchas veces que está a la altura de preparar Eventos importantes, ¿no? Y y Buena Prueba, este ha sido otro ejemplo más, con lo cual eso nos da esperanza a que cuando se puedan hacer de nuevo eventos de este tipo, Perúñez pueda tener opciones no solo en atletismo, sino en otros deportes, hacer cosas de este tipo, ¿no?
4: Efectivamente, siempre lo hemos dicho, que este tipo de, de, de eventos, organizarlo unilateralmente desde, desde el ayuntamiento o de, de otra entidad o administración no tiene ninguna lógica, aparte de que no saldrían no saldrían igual. Eh, una de las claves en las que contamos es la colaboración y la implicación que tienen pues, prácticamente todos nuestros clubes deportivos, que algunos de ellos cuentan con dirigentes con mucha experiencia, por no decir por no decir todos, eh, y que se vuelcan desinteresadamente en este tipo de de, de, de organizaciones y para que todo esto salga bien y si y si hablamos de los clubes tenemos que hablar también del apoyo que reciben desde nuestras empresas que, que también creo que es de, de, de resaltar y de reseñar porque porque sin ellas en el tejido empresarial de pedro muñoz apro, a, apoyando de forma privada a nuestros clubes deportivos pues en, en sobre todo en años como el de, en el de este año que no tenemos público sería imposible eh, pues salvar las temporadas
2: la verdad es que sí, no nos podemos olvidar de esa pata de la mesa tan importante como es eh, el gran tejido empresarial que también tiene Pedro y que además se vuelca siempre con con el deporte y con muchos otros ámbitos sociales Eh, Bueno Carlos, poco más, eh, sencillamente eso sí, no me quiero tampoco pasar por alto desearte mucha suerte para el partido esta tarde que sé que que es ahora prontito a las 5 ante Algeciras, ¿no?, en un partido para el Bolaños. Ya sabemos que Carlos Yuste, aparte de Concejal, tiene muchos más frentes y es el entrenador del, del Bolaños y también nos representa de esa manera, ¿no?, a, a Pedro Muñoz en el deporte, en esos peroteños que están repartidos por la geografía española y aquí en Castilla-La Mancha haciendo diferentes cosas, ¿no? Muchísima suerte porque veo que el equipo está con aspiraciones de acabar ahí en los primeros puestos, en los dos primeros puestos, ¿no?
4: sí estamos ahí jugándonos la fase de ascenso, todavía queda queda mucha temporada, pero bueno, ahora lo importante es ser regulares y ser capaces de sacar partidos como el de esa tarde que va a ser se va a ser complicado. Pero bueno, eh, es una situación similar a la que vive el, el Atlético Perú Muñoz, el Deportivo Rotamar, esto es así, de eh, buscar la regularidad siempre es difícil y aprovecho también ahora que, que lo digo para desearle suerte a, a nuestros dos clubes eh, de deportes colectivos en esto, en este fin de semana que tiene desplazamientos muy complicados uno Toledo con contra Coviza,
3: uh-huh. eh, un
4: rival muy difícil, como demostraron ya la semana pasada, y el otro al, al Bonillo, el Atlético Pedro Muñoz, que está también ahí jugando entonces, los puestos de arriba, ¿verdad? Uh-huh. Y que tiene un desplazamiento complicado, así que muchísima suerte para ambos.
2: Pues ahí queda ese mensaje, y tú no te, te dejan irte mucho en el banquillo, eso será señal de que, de que van bien las cosas, no te cabres mucho en el banquillo, ¿eh? Estamos
4: no, todos los días, o sea que eso no, no tiene remedio.
2: Eh, te voy a los cholos y millones, madre mía <risa> En el banquillo esta tarde Bueno, todo sea con tal de ganar, ¿no? Porque desde luego hay que sufrir para ganar muchas veces Carlos, muchas eh, gracias, ¿eh? Nada, gracias a ti,
4: José Un saludo grande
2: Un abrazo, seguimos en contacto un Hasta luego, Carlos tu cuerpo
3: y el mío, Escapando del frío
2: 28, venga que al final vamos a ir con algo de retraso Vamos a tocar también la opinión De Ruperto Martínez Santos El presidente del atletismo AO, eh, Pedro Muñoz, para hablar de ese campeonato regional de campo a través del fin de pasado el domingo pasado el
3: azar nos ha jugado, afortunado escribiéndote.
2: empiezan a entrar las prisas, ¿eh? al final eh, mira que vamos más o menos tranquilos, no pasa nada porque nos podemos alargar siempre con el programa, pero oye, tampoco es cuestión de estar aquí hasta las 4 de la tarde, que podríamos, ojo, eh, con todo el deporte que hay en Pedro Muñoz perfectamente, eh, perfectamente podríamos eh, ampliar dos horas más el programa si hace falta, embalado como los atletas del pasado fin de semana en ese cross en ese eh, campeonato regional de campo a través, celebrado en Pedro Muñoz, que nos dejó tan buenas sensaciones, ya hemos hecho eh, la opinión del Ayuntamiento, ya lo hemos tenido con Carlos Juste y nos toca también ver la, opa, la opinión organizativa eh, de Ruperto, que es el alma mater del cross en Pedro Muñoz ya saben, Roberto Martínez Santos, el presidente del atletismo Pedro Muñoz, que junto a Sport Roberto Parra eh, Fran, Josan en fin todos los que están embarcados en ese gran proyecto de organización de eventos eh, deportivos pues se encargó también de estar eh, muy al loro de que saliesen bien todas las cosas en Pedro Muñoz el pasado domingo en el paraje de San Isidro. Yo creo que es para estar satisfecho, siempre se puede mejorar, ya lo sabemos, pero yo creo que ha dado un paso más Ruperto y su gente en la organización de, de los crosses en Pedro Muñoz. Con lo cual eh, entiendo también, como hemos dicho anteriormente, que esto puede tener una repercusión eh, a no muy tardar, Siempre y cuando se pueden hacer eventos de calado en Pedro Muñoz, en materia de campo a través. ¿eh? Iremos viendo, pero desde luego salían muy contentos eh, por parte de la Federación de Atletismo y por parte del gobierno regional. Yo solo digo eso, ¿eh? no digo más. Ruperto Martínez Santos, buenas, ¿qué tal? Que hay? Muy buenas. Está más cerca el sueño que tienes, ¿eh? después de lo del domingo pasado.
0: Bueno pues las cosas había que hacerlas y había que empezar y, y no con estas con eso se puede decir que, que, que no era la época para, para hacerla pero bueno nos ha tocado, nos lo ofrecieron y aquí estamos, con más ilusión que, que nunca.
2: Desde luego, desde luego, después de, de lo del pasado domingo, el alegrón de que salió todo tan bien, ¿no? Es un poco de satisfacción personal, Ruperto, entonces cuando terminó todo. No, no, no quitarte un peso encima, no es un peso, sino de tener esa tensión de que todo saliese bien y acabar y decir, si es que ha salido posiblemente hasta mejor de casi de lo esperado, ¿no? Vamos, fenomenal, ¿no?
0: Bueno, lo esperado nosotros siempre lo tenemos ahí y es una cosa que, es, que sabemos que el trabajo lo hemos hecho al principio y que cuando llegan ya la, las pruebas se puede decir que no, que, que no quede ningún detalle ni quede de nada. Pues bueno, con esta pandemia que hemos tenido nos ofrecieron esto, nosotros hemos intentado hacer eh, nuestro trabajo y parece ser que que a la gente le ha gustado lo mismo que a los participantes o la dirección de como puede ser la federación o, o la diputación, o sea que parece ser que, que no está tan mal hechas las cosas como para que todo el mundo nos vaya a felicitar, hmm. como nos han felicitado.
2: Sí, sí. Pero bueno, ya haciendo una valoración por objetiva, ¿no? Eh, porque ah. siempre, siempre y además conociéndote que eres una persona que siempre quieres mejorar y, y ya digo siempre se pueden pulir detalles, pero objetivamente acabáis con... T- por lo menos contento, no, por lo menos, no digo yo. eh, Me estoy refiriendo a Parma Sport y a las Pedro Muñoz, o sea, a los los que organizáis todo el tema de de la carrera desde ese punto de vista de la infraestructura y del recorrido.
0: Bueno, nosotros puede decirse que que satisfechos estamos y yo agradezco la labor de de mis compañeros, lo mismo que del ayuntamiento, que que son los que más han apoyado. Yo solamente he hecho de director para que eso se llevara a cabo, pero eh, verdaderamente el apoyo y el esfuerzo ha sido de todos. ¿El agradecimiento que hemos tenido? Pues bueno, pues yo se lo debo también a que la gente que ha colaborado conmigo y, y ha confiado en mí eh, ha estado ahí, al pie del cañón, para que esas cosas no faltaran. Y verdaderamente son detalles que hemos cumplido eh, y verdaderamente, como dicen eso, las cosas salieron bastante bien y ahí está. Eh, son granitos de arena que vamos poniendo para que el día de mañana, en vez de un montoncillo pequeño, sea un montón de arena grande y podamos celebrar acontecimientos mucho mayores.
2: Uh-huh. Eh, luego es que acompañó a eh, todos, eh, Roberto es que... Eh, ya digo, eh, estamos hablando de la organización pero es que luego el día fue una maravilla eh, luego los atletas dieron un, un nivel el esperado también, por otra parte, porque claro, se jugaban también las castañas, habían tenido los poderes tan poca competición vamos, en cross prácticamente nada eh, con lo cual es que vimos carreras eh, sobre todo lo, por parte de los ganadores eh, carrerones, eh, vimos eh, un, un estado de forma tremendo por parte de algunos eh.
0: Bueno, la verdad es que eh, se puede decir que ellos estaban esperando un, un... O sea, por lo menos correr, hacer una competición, porque ellos llevaban ya mucho tiempo, que aquí en Castilla-La Mancha no se hacían competiciones, las competiciones populares donde ellos a lo mejor se podían ir metiendo no las han tenido, está todo un poco ahí encerrado y Pedro Muñoz pues, le la, la ha brindado la oportunidad de que puedan practicar lo que más les gusta, que es el atletismo. Entonces, ellos verdaderamente se han sentido bastante agraciados que Pedro Muñoz hiciera... una carrera y que encima eh, estuviera al alcance de todos y, como se suele decir, en un nivel superior a lo que ellos se podían esperar.
2: Mm. Te hago la misma pregunta que le he hecho a Carlos. Es que, eh, vamos, yo eh, insisto objetivamente, ya no digo porque yo sea de Pedro Muñoz también, eh, es que sale muy fortalecido Pedro Muñoz después de lo de la semana pasada. La organización y todos los que estáis metidos en esa organización, también el ayuntamiento, ...muy fortalecido para poder organizar... ...en este caso en Campo Atraer... ...cosas importantes en un futuro, ¿no?
0: Bueno, estas son... ...como ya he dicho... ...es un, es un inicio de, de una gran... ...gran batalla que traemos ya hace tiempo... Que, que siempre Pedro Muñoz se me decía un, un cross, eh, que llegáramos que llegáramos a, nivel, a nivel español, se puede decir, o a nivel, por lo menos, regional. Y entonces, eh, ahora que lo hemos tenido, hemos estado a la misma altura que la, que la región lo, lo quería, ¿no? Entonces, eh, son cosas que, entre todos, el grupo de ParmaSpor, lo mismo que el ayuntamiento han puesto um, sus empeños y su fuerza y su sabiduría para que Pedro Muñoz fuera el, se puede decir el top del de, de atletismo en Castilla-La Mancha
2: Pero lo que son las cosas, es que luego la vida es muy, muy curiosa muchas veces, ¿no, eh, Roberto? Pues ha llegado la gran oportunidad para para Pedro Muñoz, cuando menos nos los podíamos esperar, ¿no? En una situación como esta, eh, Sonseca deciden organizarlo eh, surgen ahí opciones y y bueno, luego la valentía de, de, de hacerlo, las minas puestas en Pedro Muñoz... En fin, eh, llega eh, una oportunidad y, y al mismo tiempo un reto muy grande... Porque claro, eh, la situación que se daba era muy excepcional... No había habido nada de cross en toda la temporada y desde hace mucho tiempo... Y no sé, se juntaban muchas cosas y curiosamente eh, todo ha ido en la misma dirección... Eh, bueno, curiosamente, afortunadamente mejor dicho para que, eh, bueno, pues ya digo, Pedro Muñoz esté más cerca de, de lo que del gran sueño que todos tenéis en materia de, de cross, ¿no? Que es celebrar eventos de calado, ya digo, al menos regional e incluso nacional. Con lo cual, cuando menos lo esperabas tú y, y tus compañeros de, de batallas, eh, Roberto Parra y compañía, eh, ha llegado vuestra gran oportunidad, ¿no?
0: Bueno, podemos decir que que la gran oportunidad ha sido entre todos porque el miedo siempre lo hemos tenido. Sabemos que que venimos de una pandemia y todavía estamos metidos dentro de ella, de que hay que seguir teniendo mucho cuidado. Eh, Los protocolos hay que llevarlos siempre a a fin. No no es solamente decirlo, sino que hay que practicarlo nosotros mismos, lo mismo que que el corredor quiere correr, pero quiere correr en unas condiciones también un poco eh, sanas y, y tener el privilegio de esto, estas, estas competiciones, hacerlas aquí en Pedro Muñoz, pues vengo anunciando hace ya muchos años que Pedro Muñoz tendría que ser sede de un gran campeonato. Y a mí parece ser que, por ser un pueblo también con siete mil habitantes o siete mil y pocos, eh, parece ser que, que no llegábamos al alcance de ellos. Cuando ahora nos lo han propuesto ya han visto que Pedro Muñoz es eh, pequeño, en habitantes, pero grande en corazón y en, y en organización Entonces se han dado cuenta que, que Pedro Muñoz no es pequeño Pedro Muñoz es grande y en este aspecto es lo hemos demostrado Y uh-huh. ven que en, en épocas de pandemia Con Pedro Muñoz se ha podido contar Para hacer un evento de estos en estas categorías
2: uh-huh. Estoy mucho más, ¿eh? porque no nos podemos olvidar también de la 10 De otros eventos de atletismo que, que ya tiene recorrido Hombre, Especialmente en el cross porque lleva ya muchísimo tiempo pero vamos, que se ha demostrado ya lo hemos hablado también con Carlos y en otros deportes, ¿eh? que Pedro Muñoz está a la altura de poder hacer eh, cosas muy importantes, Ruperto bueno, y después de todo esto eh, la pregunta ya va a terminar, Ruperto ¿y ahora qué? Bueno, ¿ha pasado esto? entiendo que otra cosa mariposa y, y no pequeña, no porque ya estará en la cabeza de Ruperto dando vueltas en algo más no ya para, para cuando se puede hacer, claro evidentemente, pero entiendo que, que esto os tiene que dar un empujón enorme para seguir ilusionados con lo que más os gusta no con esta gran pasión
0: Bueno, pues yo lo puedo decir que en mi mente está lo mismo que está el cross del año que viene, de cómo podremos hacerlo, cómo lo podemos afrontar y desde qué punto lo podemos afrontar para poder llegar al nivel que hay que llegar para hacer estas pruebas. Está también la la 10K, que que yo, la verdad, no se lo dice a nadie, esto va a ser en primicia, pero quisiera que se celebrara en junio si sí, puede ser, y que sea con un acontecimiento de salida, salida de toda esta pandemia que tenemos. Esperemos que, que no haya que hacerla online, como ya se están haciendo por ahí en otros no. sitios, que si, si no sea presencial y que la gente pueda venir a disfrutar. ...con las medidas que haya que llevar... ...pero Pedro Muñoz quiere estar ahí... ...porque sabe que de, detrás de, de estos eventos... ...hay un grupo de gente... ...que es Palmaspor ...que está luchando... ...para que todo esto se pueda llevar a cabo... ...o sea que prácticamente... Eh, ...ya lo tenemos todo en mente... ...¿qué es lo que pasa? ...que esperemos... ...porque hay que esperar... ...las decisiones de, del ayuntamiento... ...lo mismo que del grupo... ...para que todo esto se lleve bien a cabo...
2: Mm. Pues esperemos, ¿no? Ahí ahí queda eso, ¿no? Eh, ya pensando en que este verano ojalá no se pueda llevar a cabo esa esa descarga, pero bueno, desde luego la situación será la que mande y luego también el tema del público, también que, que pueda haber público, pero bueno, hay que ir paso a paso. De, to- de todas formas, yo creo que también se ha demostrado que en materia de atletismo se pueden hacer cosas. Como siempre ha venido reclamando, sobre todo como bandera David eh, ha quedado claro eh, con lo del cross que bueno, con todas las... Eh, medidas eh, de forma rigurosa llevadas a cabo se pueden hacer cosas yo creo que eso también hay que valorarlo de cara a un futuro cercano ¿no Ruperto? entiendo yo
0: yo creo que sí que verdaderamente David es un pequeño referente aquí a a atletas en en Pedro Muñoz o no solamente atletas sino deportistas de élite de Pedro Muñoz que, que ahí queda eso que Hablar de élites, hay muy poca gente y entre ellos está David, que yo me siento orgulloso de ser partícipe de de su recorrido en esta vida y me siento también orgulloso de que él pueda ir consiguiendo éxitos que todavía le falta por conseguir, o sea que no es que él ha llegado ya a su tope, no, no. Eh, David Bascuñana todavía le queda mucho recorrido y y mucho tiempo para que lo podamos conseguir ver en la élite y verdaderamente eh, que venga a correr a Pedro Muñoz pues sería un orgullo, pero ya vendría solamente como como nosotros decimos, como persona persona, eh, envuelta dentro de este atletismo que nosotros es el que hacemos y que nos pueda dar esa alegría y verlo correr otra vez aquí en Pedro
2: Muñoz Y él está desándico desde luego, eh, poder eh, correr en su pueblo, eh, tener de nuevo la, la oportunidad también de, de disfrutar eh, de forma especial, correr en, en su localidad. Ruperto, muchísimas gracias, Oye, enhorabuena que, bueno, a Carlos no se lo ha dicho directamente, también se lo digo ahora, la enhorabuena también para el Ayuntamiento y enhorabuena a todos los que habéis estado embarcados en este cross regional campo a través, eh, Parma Sports y Atletismo Eh, Pedro Muñoz, y sobre todo a tu persona
0: Pues nada, también gracias a vosotros Por estar siempre ahí Y por hacer de esto Que que la gente nos vaya conociendo No solamente en Pedro Muñoz Sino en toda Castilla-La Mancha y parte de de España
2: Pues estamos en contacto, Ruperto Ya me vas contando cositas A ver si se se pueden ir haciendo cosas de atletismo eh, Anunciando cosas Y y que vaya todo eh, rodado Para poder celebrar este verano Esa vieja, que es ahora otro punto Que todos los que seguimos el deporte en Pedro Muñoz Estamos deseando de que llegue. Muchas gracias, un abrazo grande, Roberto.
4: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
0: Hasta, luego, hasta
2: luego. Una y cuarenta y tres de la tarde, venga, que nos queda hablar ahora del Deportivo Retamar y el del Atlético de Pedro Muñoz. El momento ahora es de ir a resultados y clasificaciones y estamos con dos protagonistas de esos equipos.
1: Es momento en Pedro Muñoz Deportivo de irnos a repasar los resultados y las clasificaciones.
2: Bueno, más bien de repasar las clasificaciones, diría yo, porque la semana pasada no hubo competición. A excepción del Deportivo Retamar eh, Senior Masculino, que sí jugó un partido aplazante Covisa... y desafortunadamente no pudo sacar nada positivo. Enseguida contamos todo. Vamos con fútbol. Primera Autónomica, eh, Grupo Tercero. Les contamos cómo están las cosas en la clasificación. El primero es el Socoña B, 27 puntos. Segundo, Atlético Perominius, 24. Tercero, Manchego, 23. Cuarto, Miguel Esteban, 21. Quinto, Villa, 20. Luego ya está el Cervantino, que es el sexto. El séptimo, el Numancio. Octavo, Infantes. Noveno, Madrigueras. Décimo, Villanueva. De Alcardete, un décimo al Moradiel, duodécimo el Bonillo, cierra la tabla, ...Casas de Aro. En la liga juvenil provincial, en el grupo 4. Las cosas están de la siguiente forma. Primero es Sporting de Alcázarbe, el rival de mañana del Atlético Pedro Muñoz, segundo mota del cuervo. Tercero es herencia, cuarto, Quintana de orden. ...quinto Madrid de José Estal Moradiel, séptimo Cervantino, octavo Atlético Pedro Muñoz, noveno Villarroledo y Colista el Villa. Eso en fútbol en la liga masculina senior, primera masculina. Grupo segundo de hermano la semana pasada el partido aplazado entre Retamar y Covisa acabó con 22-26 para los visitantes. líder Covisa está ahora mismo con 10 puntos, con 7 segundos Retamar, con 6 tercero, Azuqueca, también con 6 cuarto Villafranca y con 5 ciudad imperial. Luego ya está la herencia que no ha sumado ningún punto. Y recordamos también cómo están las cosas en clasificación en la Liga Masculina Juvenil, en la primera división, grupo segundo, el líder es el Cuenca, segundo Retamar, tercero Guadalajara, cuarto Azuqueca, quinto Villafranca y en la Liga Femenina Juvenil, en el grupo segundo, líder Herencia, segundo Villafranca, tercero Retamar, cuarto Madridejos. Y recordamos los, los podios también del campeonato regional de campo a través individual Sub-23 20 eh, sub 23 y absoluto, celebrado en Pedro Munoz en categoría masculina y femenina En el cross absoluto masculino Primero Ismael Quiñones del Cárnica Serrano Segundo Ayub Motar independiente Y tercero Manuel Gutiérrez del Aletismo Albacete estos tres van al campeonato de Castilla-La Mancha En la categoría Sub-23 masculina Primero fue Adrián Villa de Ludad Talavera Segundo eh, Bilal Altuir. Y tercero, Eliazar Cantón Serrano. Pero eh, hay que decir que Vilar Twist no va al campeonato de Castilla la Mancha, por no estar federado con el conjunto del. O sea, con Castilla la Mancha. Entonces, su puesto, o, vamos, el tercer puesto en discordia, lo ocupa Andrés Hilario, que fue el cuarto del atletismo Albacete. Entonces, Adrián Villa, insisto, de Luda hasta la vera primero. Segundo, Vilar Twist del atletismo Tarancón. Tercero, Eliazar Cantón del atletismo Numantino. Y cuarto, Andrés Hilario del atletismo Albacete. En categoría de sub-20 masculina El primero fue Jaime Migallón Del Clínica Menor Cacau Segundo, Forsido Tabernero del, la Esperanza, del equipo de La Esperanza Y tercero, Morat Lanjande Del Atletismo Albacete Hay que decir que eh, el que va a ocupar La tercera posición para el campeonato de Castilla-La Mancha Aparte de los dos primeros Va a ser eh, Guillermo Ballesteros del Atletismo Cuenca Que en la clasificación fue el quinto clasificado Eso en el Cross sub-20 masculino Y en apartado femenino en la absoluta femenina la primera clasificada fue María José Cano del Carnical Serrano segundo, segunda Marta Ballo, del Motion y tercera Andrea Torres del Atletismo de Albacete estas tres van al campeonato de Castilla-La Mancha y en categoría sub-23 femenina, primera Pilar García del Atletismo de Albacete, segunda Berta Zafra del Atletismo de Tarangón, tercera Andrea Rico del Atletismo de Albacete, las tres también van al campeonato eh, o sea, las, eh, no sé si he dicho campeonato de castilla Mancha, campeonato de España ¿eh? yo creo que estoy diciendo campeonato de castilla Mancha las tres van con castilla Mancha al campeonato de España ahora sí, y bueno, y así todos, ¿eh? todos. no es que van al campeonato de Castilla-La Mancha van al campeonato de España, recalco eso que el, a lo que yo me refería era eso ¿eh? que van con castilla Mancha al campeonato de España al ¿no? campeonato de castilla Mancha y luego por último, en categoría subente femenina primera, Mónica Ortega del Atlético Malbacete, segundo a Alba Pastor del Carmen de Guadalajara y tercera que era el criado del Atlético Manchego. Las tres van al campeonato de España con Castilla-La Mancha. Ahora sí, eso es lo que quería indicar en eh, todas las categorías. Todos los que hemos ido diciendo de Castilla-La Mancha eh, que, está, que se han clasificado con Castilla-La Mancha irán al campeonato de España. Pues dichos resultados y clasificaciones, es el momento de ir con las dos entrevistas que nos quedan. Vamos con Edu Muñoz del Deportivo Retamar.
3: and when you approach me never thought I'd fall so easily sunset or sunrise I'll be by a Nos detenemos
2: ahora en el Deportivo Retamar, vamos avanzando en el programa, son casi ya las 2 menos 10, sí, ahora mismo, justamente las 2 menos 10 de la tarde, estamos en Pedro Muñoz Deportivo, en el Pedro Muñoz Deportivo de este 20 de febrero, en Pedro Muñoz de febrero, el 107.3, el Deportivo Retamar que hace una semana eh, tenía un partidazo en casa, perdía 22-26 ante el Covisa, estoy hablando del eh, primer equipo senior eh, masculino, y bueno, pues esta situación venía como líder el Deportivo Retamar, le dejan la segunda posición porque eh, perdía ante el segundo clasificando hasta entonces el Covisa, que ahora es primero. 10 puntos Covisa y 7 eh, puntos Retamar. Y curiosamente, caprichos del calendario, le devuelve la visita este fin de semana, esta tarde, a las 6, el Deportivo Retamar al Covisa. Yo creo que este partido es una auténtica final para el Deportivo Retamar, porque todo lo que no sea conseguir una victoria, pues le va a dejar ya en complicación poder ser primero, que también no nos vamos a engañar sería un exitazo pero sí que desde luego está demostrando el Deportivo Retamar que puede aspirar a cosas más importantes de lo que venía haciendo en las últimas temporadas Hoy vamos a hablar con otro jugador, con Edu Muñoz que además esta temporada ha regresado al club y además son ya sus primeros partidos bueno, todo lo que ya llevamos de temporada con el primer equipo porque en su día fue el jugador del equipo juvenil formó parte también del Deportivo Retamar B, aquel equipo que se formó en, en aquella temporada que hubo dos equipos senior masculino. Pero claro, eh, esta vez ya sí que forma parte a todos los efectos de la primera eh, plantilla, de la plantilla del primer equipo senior masculino. Así que supongo que es una temporada especial para él. esta temporada también dicho sea de paso... Pues eh, la verdad es que eh, tan atípica, ¿no? Eh, Desgraciadamente, por la situación del coronavirus tan atípica, es lo que quiero comentar. Estamos con Edu. Edu Muñoz, buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, José. Encantado de estar, de estar aquí contigo.
2: Muchas gracias por atendernos, ¿eh? Te, he hecho esperar, porque al final siempre tenemos mucho contenido y nos alargamos. Eh, pero nada, bueno, nada, nos podemos nada, alargar. No, 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 hay problema, ¿eh? Que esto no es la COPE ni la SER que van al día con las, con las horas. Podemos alargarnos perfectamente. Eh, supongo ya con el Gusanillo, como le decía también a, cuando hablaba esta mañana con, con Ushurio Panduro, que ahora vamos a hablar también con él, de que llegue el partido, ¿no? De este fin de semana y a ver si podemos cumplir venganza, cosa complicada, ante el pues, equipazo hey, pues, del Comisa, ¿no?
1: Pues sí, porque bueno sabemos que es un equipo eh, muy bueno con jugadores con mucha experiencia y sobre todo mucha calidad, no tiene una calidad excelsa y bueno será muy complicado como ya vimos la semana pasada, pero pero bueno ganas ilusión no, no nos faltan desde luego.
2: Eh, siendo sinceros eh, es, es complicado, no, pero se le puede hincar el diente al COVID, ¿sabes? Lo digo esto porque es que eh, lleva sin perder tres años, o sea es que yo creo que con eso yo creo que ya lo digo todo. Eh, pero vamos, sí, en el sí, deporte parece... no hay imposible no
1: sí parece que, que esa estadística asusta mucho ¿no? es como es como un lobo, parece que pero bueno si hay una temporada en la que quizá pueden ser más más asequibles por así decirlo asequibles dentro de lo que es un equipo ya te digo es buenísimo eh, podría ser esta aunque ya vimos que la semana pasada que, que son gente que no que no baja no baja prácticamente el nivel apenas pero bueno hemos intentado esta, a lo largo de toda esta semana entrenamientos pues corregir todos los errores que tuvimos no sobre todo sobre todo en ataque, que quizá nos falta algo de movilidad de bola y tal. Y, y a ver si hoy podemos podemos hacer un, un buen papel. Y oye, ojalá optar por, por traernos los puntos a casa.
2: Bueno, enseguida hablamos del partido de esta tarde, pero analizando un poco, que, que tiene mucho que ver, porque claro, curiosamente es como una eliminatoria, ¿no? El enfrentarte a este equipo en, en apenas siete días dos veces, pues claro, al final sacan muchas lecturas los dos equipos, ¿no? De, del partido, entre comillas, de ida, el retamar 22, Covisa 26. Eh, hablabas de la capacidad goleadora, hombre, yo te digo una cosa, el Covisa tiene unos números eh, importantes en materia de, de los goles en contra que lleva, que es el equipo eh, de largo menos goleado del grupo. Eh, que le hagas 22 estás en, en, en unos números eh, importantes para poder rascarle por lo menos eh, algo positivo a tu favor, ¿no? Para sacar algo positivo y rascarle algún punto. Eh, no sé, también entiendo yo que defensivamente que también... Eh, hombre, también es verdad que tiene una capacidad importante pero, pero no, no lo está demostrando tanto como otros años eh, también entiendo yo que ahí por eso escapan las opciones ¿no? de, de sacar algo positivo sí. ¿no? en, en la faceta defensiva porque claro si te acaban con 26 es complicado
1: sí sí la verdad es que es cierto que la primera parte sí que estuvimos más o menos bien en defensa lo que pasa es que al final, como no estés durante todo lo que dura un ataque 100% concentrado, son gente que en cualquier momento, en cualquier pase de calidad, cualquier detalle, pues, pues te anotan con, con relativa facilidad, ¿no? Yeah. Entonces tienes que estar no solamente la primera parte, sino todo el partido al, al 100% en, mm. en defensa. Y como digo, un ataque, bueno, tú lo has dicho, son gente que… Una defensa muy rocosa y que, y que bueno, que nos costó mucho. De hecho, la semana pasada en ataque y hoy no volverá a costar, mm. eh, eso está claro
2: sí eh, luego de todas formas también eh, hay que ver que entiendo yo claro cuando ya vas a remolque pues tienes que cometer más riesgos y hombre muchas veces eso propicia también de que hagan pues más goles por esa situación ya más propensa para coger contraataques y demás ¿no? que es un poco lo que entiendo que, que también se dio en ese partido de ida eh, Gustavo Ramírez que os ha comentado esta semana para poder ya digo dar la campanada
1: en covisa bueno, pues, pues te digo sobre todo eso, corregir los errores, hemos comentado eso, que en defensa no estuvimos mal la primera parte, como, como decía, pero sí es verdad que en ataque, al fin y al cabo, es una defensa eh, muy, muy dura, son gente grande, gente que gente que reparte, por así decirlo, y como no muevas con mucha velocidad la, la pelota y con, y con cierto criterio, pues, pues prácticamente no tienes nada que hacer, ¿no? Y eso quizá nos faltó un pequeño toque. Y hoy, pues, vamos a intentar, intentar corregirlo y solventarlo, a ver si por ahí podemos podemos encarar el partido y meterles mano.
2: Pero es una final, Edu, ¿eh, digo una final en, en el tema del primer puesto, ¿no? Porque si no se consigue la victoria, casi nos podemos despedir ya de esa opción, ¿no? Ya se va, se va a distanciar mucho Covisa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que si Covisa está prácticamente muy distanciado, una derrota hoy, pues, lo dejaría prácticamente como líderes, en solitario, pero bueno, es que al final no nos engañemos, son gente que lleva ganando la Liga tantos años que, que, que yo van a eso, pero pero bueno, vamos a intentar que no.
2: Bueno, vamos a ver qué tal, eh, desde luego, eh, como hay estudios cercanos del partido de, de ida, pues eh, en eso está el, el Deportivo Retamar. Eh, una, una temporada que desde luego eh, se ha dado un paso adelante, eh, Edu, eh. lo hemos venido hablando con diferentes protagonistas, el Retamar eh, de, con la generación de, de, de jugadores que venía de estos años, juveniles y senior ha fortalecido el grupo, se conoce muy bien, más luego los refuerzos que, que habéis llegado, no sé, eh, hay un grupo y además muy unido, se da una circunstancia de que en esta temporada tan atípica posiblemente estamos hablando del mejor equipo que ha habido en los últimos años, ¿no?
1: sí la verdad es que es que está saliendo una muy buena temporada, como dices al principio éramos gente que muchos no nos conocíamos mucho, todavía nos costaba pues eso adaptarnos, compenetrarnos mejor como, como equipo, pero pero bueno, no hay más que ver los resultados, o sea, hemos ido de, de menos a más y conforme el equipo ha ido uniéndose y creciendo, pues han ido creciendo también los resultados, eso, eso es obvio.
2: Mm. Y luego además que, que hay que destacar una cosa también, y eso le pasa también al Atlético es que en los momentos más duros, cuando han venido derrotas o, o empates, en fin, cuando no se han sacado los resultados que uno quería, el equipo no se ha venido abajo, o sea, siempre ha reaccionado por eso, en ese sentido eh, estamos tranquilos porque el equipo no va a tirar nunca la toalla eh, es una temporada que tenéis mucha ilusión, además, por poder practicar el deporte de, que os gusta, entonces eh, aunque haya partidos que no se den las cosas bien, el equipo no se va a hundir nunca, siempre va a tirar hacia adelante y va a demostrar lo que es capaz de hacer, en eso estoy convencido, ¿no?
1: No, el ejemplo más claro, mira, esta temporada el partido de, de Villafranca de ida que prácticamente sí. estu- estuvimos francamente mal y ellos jugaron muy bien nos dieron, nos sí. pasaron por encima en lugar de, de venirnos abajo y tal que eran los primeros partidos y otro equipo a lo mejor podría haber tirado la liga, nosotros no nos seguimos para adelante y, y fíjate hace, hace un par de semanas contra Villafranca como nos tomamos la revancha por sí. así decirlo.
2: Acabo con dos preguntas, Edu eh, para el partido de esta tarde, última hora eh, ¿hay alguna baja? Eh, ¿Cómo llega el equipo después de los entrenamientos de esta semana?
1: Eh, bueno, al principio, bien, tenemos una buena dinámica, tanto, bueno, no solamente de resultados salvando la semana pasada el partido contra Cobisa, sino también de entrenamientos, ¿no?, que acabamos con, con buena dinámica de, de sensaciones y de vibraciones y tal, que eso siempre es importante y se, y se transmite luego en el juego, porque conforme entrenas es conforme juegas. Y respecto a las bajas, bueno, eh, Jaime creo que, creo que era, era duda hasta última hora, no sé si al final estará o no, eh, uno, sería importante, la semana pasada no estuvo Y, y se nota, ¿no? Porque es, sí. es un pivote que en ataque Pues eso, aporta muchísimo Y, y eso Pero pero sí, bueno, vamos con, con Buenas sensaciones y, y ya te digo Con, con muchas ganas y ilusiones Eso sí. eso nadie, nadie duda de ello
2: Pues estaremos muy atentos y analizaremos este partidazo Que tenéis también esta tarde en casa del Coisa Y acabo con esta, ya en materia más personal no eh, Es curioso, ¿no? El regreso que has tenido en esta temporada cuando las cosas están como están, cuando se ha formado un gran equipo, eh, digo, regreso al, al club y además en el primer equipo, ¿no? Era una cuenta pendiente, entiendo yo, que tenía, ¿no, Edu?
1: Sí, sí, prácticamente es el club en el que me he formado, no solo deportivamente, ¿no? sino también como, como persona, porque al final no solo se forman jugadores, sino también personas, porque vas creciendo a medida que avanzas en las categorías. Y, bueno, me hacía especial ilusión, obviamente, jugar en el primer equipo ya como como senior después de, de que, claro, llega a juveniles y por, por motivos pues, de estudios y tal, tuve que apartarlo aunque sabía que temporalmente, obviamente, porque porque yo quería volver y jugar a balonmano. Y, nada, macho pues eso, como dice, mucha ilusión volver esta temporada y más aún que los resultados, pues oye, de momento van acompañando, que ojalá sigan así. Y, y por último, bueno, que ojalá y podamos acabarla con, con gente en, lo, en el pabellón, que es lo que, sí. es lo que queremos ¿no? sentir un poco también que a la gente que le gusta el balonman, nos pueda apoyar podemos verla y, y es importante eso
2: también Lo conseguiremos pronto, ya verás cómo sí porque de hecho son halagüeñas las noticias que nos van llegando de cara a la semana que viene que se puede abrir eh, esa restricción también ¿no? en, en las instalaciones deportivas en eventos deportivos, eh, si se pasa a nivel 2 en Castilla La Mancha, así que estaremos muy atentos porque para la próxima jornada podríamos tener público en las gradas, ojalá aunque ojalá, sea de forma ojalá. limitada, eh, muchísimas gracias te veo dotes de comentarista Edu, ¿eh, eh? no va a ser la última vez sí. que hable contigo, es la primera pero no va a ser la última, ya verás como hablamos más veces y te va a tener que fichar como comentarista porque te explicas la verdad es genial ¿eh? da gusto hablar contigo, <risa> bueno, muchas gracias por todo lo, Edu es una buena
1: señal, muchas gracias a ti ahora lo que, para que para quiero
2: para es que te si. portes también genial en la cancha esta tarde ¿eh? <risa> <risa> Y ayudes al equipo eh, Claro que sí Por supuesto Como lo venís haciendo todos eh. A seguir así campeón Muchas gracias Edu Hablamos eh. Vale
1: Un abrazo joder. Hasta
2: luego <risa> Bueno nos queda un protagonista Venga vamos a ir eh, Con el último de ellos eh, Con Eusebio Panduro El jugador del Atlético Premio Para hablar del equipo rojillo
3: I hope you know what I mean when I say Let me take you
2: Es el momento de ir con el último de los protagonistas de este programa de hoy, de este 20 de febrero de 2021. Vamos a hablar del Atlético Perú. Lo vamos a hacer con uno de los jugadores locales del equipo. Vamos a hacer con Eusebio Panduro. Retoma el pulso a la competición el Atlético Perú después del parón de la semana pasada en esa primera autonómica del grupo tercero. En esa persecución que hay feroz por parte de varios equipos sobre el líder, el Socollamos B. Y ahora mismo el Atlético Permuñez situado en la segunda posición a solo tres puntos del líder al acecho del equipo Socoyamino. Visita esta tarde a las cuatro y media el Atlético Permuñez al Bonillo. Ojito al partido, eh ya lo avisábamos hace una semana con Víctor Villegas que no hay que fiarse mucho, que Bonillo es penúltimo, que lleva cuatro derrotas seguidas, que solo lleva seis puntos, pero precisamente yo creo que eso le hace el doble de peligroso la situación tan comprometida que tiene la clasificación el, el rival de esta tarde de un Atlético Perúñez que eh, se ve obligado a ganar si quieres seguir la estela del líder y además, teniendo en cuenta que últimamente los equipos están entrando en unas dinámicas de más irregularidad, se están dejando puntos y se está comprimiendo mucho la parte alta lleva el equipo peroteño dos victorias seguidas ya digo, antes del parón, no le vino bien el parón lógicamente después de esas dos victorias y además una de ellas en casa del líder del Socorramos B. Vamos a hablar con Eusebio a ver cómo está el equipo en las horas anteriores a este encuentro, porque no queda mucho ¿eh? a las cuatro y media, insisto, se juega el partido en el Bonillo Eusebio Panduro, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes ya
5: Buenos días, José Antonio, ¿qué tal?
2: Bueno, ya con el gusanillo, ¿no?, de que llegue el partido, después del parón también del fin de pasado, todavía yo, si cabe, yo creo que más ganas habrá todavía, ¿no?, de que llegue el encuentro, después de no poder jugar la semana pasada, ¿no?
5: Sí, la verdad es que estamos con ganas, porque los parones, bueno, eh, ningún futbolista quiere que llegue un fin de semana y no tener partido, al fin y al cabo
2: y sobre todo porque porque vamos cogisteis una, una marcha buena ¿eh? yo creo que casi vamos casi no el mejor momento de la temporada porque después de esa derrota durante Numancia esas dos victorias sobre todo la del Casa del Líder y luego confirmar esa victoria esa mejoría con, con la goleada ante el infantes en casa eh, claro cuando estás así no te viene bien el parol ¿no? y
5: sí, yo creo que tenemos o sea, ahora mismo estamos en un buen momento y, y bueno contra Infante, la verdad, que eh, con la vuelta también de, de Leo, Víctor que está ahí en, en modo goleador. El hmm. tío,
2: pues, sí, total, ¿eh? ¿eh?
5: Creo que estamos haciendo bien las cosas. Y, hmm. y bueno, los resultados están saliendo. También los, los de arriba están... Antes estaban más eh, ganando los partidos y demás. Hmm. Y, y bueno, se fue ya más esta hora irregular. Claro, eh, ¿eh? Creo, que, creo que tenemos que aprovechar eso.
2: Esa situación, claro, es que es lo que he comentado, es que después del inicio que tuvo el socio podemos ver, pues ya ha entrado en una dinámica mucho más irregular. Eh, de hecho, ha ganado de los últimos cinco partidos solamente el último y, bueno, además ante el bonito, precisamente con victoria por la mínima en casa. Le está costando. Luego el manchego-provencio que también lleva tres partidos sin ganar, dos empates seguidos. En fin, eh, se están metiendo también otros equipos, porque viene también apretando el Miguel Esteban, el villa se está poniendo muy bonita la competición, pero sí que es verdad que el Atlético de la Unión ahora mismo, eh, si sigue la línea que ha llevado en las dos últimas jornadas, eh, ese es el camino a seguir, ¿no? Eh, entiendo que en eso estáis, ¿no? En mantener esa, esa progresión que cogisteis des- después de esa derrota, esa ración rápida que tuvisteis después del partido de Nuancia ¿no? Sí, nosotros somos
5: conscientes de que tenemos un gran equipo y, bueno, la clasificación, como ya ven, está bastante baja y yo creo que como todas las ligas hasta que no lleguen las últimas jornadas pues no va a estar nada decidido
3: mm.
5: así que lo que toca eso es pues, ganar esta tarde que es un poco como tú decías un poco partido trampa total pero bueno si conseguimos un buen resultado y ganamos pues ya podremos
1: mm. mirar
5: un poco el día del domingo mm. eh, a ver qué pasa entre Provincia y Secuella.
2: No me gustan nada estos partidos. Eh, Yo tengo muy buenas vibraciones y yo sé que el equipo lo va a sacar adelante, pero no me gusta nada porque es el típico partido que, que, claro, eh, sobre el papel uno es favorito, uno llega de una manera, eh, no sé. eh, Y al final, muchas veces en este tipo de partidos parece como que el equipo favorito quizás no juega con muchas veces con toda la concentración que debe jugar, con toda la intensidad que debe jugar, pensando que, que va a ser relativamente... Eh, más sencillo que otros partidos sacar el encuentro y luego se encuentra, eh, por medio de con gol en contra, se le empiezan a complicar las cosas, aparecen los nervios. Nos... Es que este guión ya, ya lo he visto muchas veces en el fútbol. Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿no? Muy importante salir muy enchufado, poner tierra de por medio, decir, aquí estoy yo, demostrar que, que bueno, pues eh, sois un equipo superior y en eso de eso se trata, ¿no? Debe, de no dar margen al rival, ¿no? En un partido como el de esta tarde, ¿no?
5: Claro, a ver, al final eh, el Bonillo es un equipo que que sí, que está abajo y, y demás, pero eh, supongo que te hará salir de, de ahí de los puestos de defensa. Y bueno, en su campo seguramente se hace muy fuerte. Eh, de hecho, al, al Chocueyamo, creo que si no recuerdo mal, empataron.
3: Mm.
5: Y bueno, en contra nosotros también creo que fue un empate. Así que es un partido bastante peligroso si no salimos desde, eh, desde el inicio
2: fuertes. Seguro, vamos, conociendo a Luis y seguro que esta semana os ha leído la no cartilla. No sé. o, vamos, después del parón, después de la buena marcha y ahora este partido ante un equipo que no es un rival directo en la clasificación, estoy convencido que os ha dicho, chicos, no quiero tonterías, no quiero relajaciones, no quiero eh, que el equipo se despiste, ¿no? Sí, no, nos, ha leído, nos ha leído
5: la cartilla, la verdad. Ya, ya ya
2: lo conoce. Sí, sí, por eso. Que, que, que este, vamos, no, es que no lo dudo ni un instante. Y, y sé que, además es que estoy seguro, además, de que este partido le pone a él también más intranquilo que, por ejemplo, si jugáis si ante Manchego o el Sokoyama. estoy convencido. ¿eh? En fin. Sí. Bueno, luego sí. ahora, habrá que ver, ¿no? Pero eh, en, ¿os ha dicho algo especial eh, en, en, de cara a este encuentro? ¿Alguna cosa diferente a lo que suele venir diciendo? No, eh, me ha lo que
5: te has dicho, que es un partido complicado y que que no nos podemos relajar porque miremos la clasificación y eh, ahí abajo, bueno básicamente nos ha dicho que, que a ver si es poco alguno de que de mirar la clasificación
2: bueno eh, de hecho es que es una jornada eh, también eh, te pregunto Eusebio que eh, uh. de ganar el partido ojito eh, ojito porque tenemos un manchego socuellamos ve que, que puede que yo creo que lo más interesante es que empate y puede dejar a Tico Primeras de una situación eh, muy muy destacada la las clasificaciones. ¿eh? Puede ser una jornada propicia,
5: ¿eh? Sí, la verdad es que si todo va saliendo como tenemos en mente, puede ser una jornada bastante buena. y Incluso nos podemos poner ahí arriba, pero bueno. Primero vamos a hacer los deberes Exacto. esta tarde y, y a ver si empezamos el partido metiendo rápido un gol y ya que no se, no se van arriba Porque estos equipos en cuanto A lo mejor llegas al descanso 0-0 Y, y ya es muy complicado meter.
2: Hmm, Te ha que entretener mucho eh, Dos cositas más y terminamos eh, Última hora del equipo eh, ¿Alguna baja que tenga el equipo? ¿Estáis con todo? Cuéntanos eh, exactamente cómo estáis
5: Bueno, hay alguna baja eh, Personalmente eh, Mi amigo David Sánchez Ajá. No, no está en el partido Así que le mando un fuerte abrazo hmm. Y por lo demás, bueno eh, estamos haciendo piña siempre hay hay lesiones o, o algún jugador que no puede jugar pero pero bueno, yo creo que los que estamos podemos sacar el, el partido adelante y ahora bueno, con el refuerzo también de Leo, estamos uno más
3: uh-huh.
5: a, ver, a ver si pronto puede también Alex, que se llevó un golpe entonces podríamos apoyamos sí. y puede estar también con nosotros
3: uh-huh.
2: Pues, eh, muchísima suerte. Aquí estamos acostumbrados, Eusebio, eh, a bendecir a los que pasan por antena. Entonces, eh, en mi bola mágica veo que Eusebio va a marcar esta tarde y que va a ser vital ese gol para dar el triunfo. Lo firmamos, ¿no?
5: Eh, yo lo firmaría.
2: <ríe> bueno, que marque quien marque, ¿no? Aunque sea de penalti de justo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eh, a, a los delanteros nos hace falta algo, ¿no? Hablábamos ayer de coña de... te comparaba yo con Vinicius en la foto que enviaste para subir hoy a redes sociales... Eh, está muy en regatear y todo eso pero hay que mojar ¿no? Que al fin y al cabo se mira eso por encima de todo en un delantero ¿no? sí sí está
5: ahí la asignatura pendiente estamos ahí intentando mejorar eso,
2: bueno bueno, luego sí, me lo cuentas eh ahora... luego, luego ah. me lo cuentas ya verás cómo esa tarde marca ya acuérdate eh
5: esperemos esperemos
2: no, <ríe> Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. La última cuestión, eh, sobre toda esta situación del coronavirus, ¿cómo está llevando Eusebio, cómo está llevando la plantilla desde el punto de vista de los jugadores, toda esta situación de tanto parón y, y sin público, en fin, tantas restricciones? ¿Cómo lo está llevando toda esta temporada tan atípica?
5: Bueno, al final es, es un año complicado, igual que el del año pasado, que eh, bueno, eh, el del año pasado ya sabemos que estábamos ahí, ahí y no nos dejaron al final.
3: Por el que no se
5: termina la temporada. Uh-huh. Así que ahora yo creo que la semana que viene han dicho a lo mejor ya puede sí. haber público. Uh-huh. Así
2: que ojalá, la verdad, pues, está de menos tenerlo ahí en la grada animándose. Sí, bueno, si va todo bien, la semana que esperemos que Castilla-La Mancha esté en, en nivel 2, con lo cual eh, podrá haber público eh, limitado, eso sí, en las instalaciones deportivas. Confiemos, porque a todos los equipos le viene muy bien y es que la verdad es que el deporte sin público no es lo mismo
5: más hay, hay un partido jugando contra
2: Provencio Ya ves, y además con caras que? conocidas en el, en el Provencio, que siempre los saltos eh, manchego-provencio de las últimas temporadas tienen mucha chicha Sí,
5: que bonito es que, que dejaran ya entrar al público y mm. por lo menos el partidazo sí que mm.
2: Pues confíenme, pero bueno, eso será la semana que viene, ya lo contaremos, de momento vamos a pensar en lo de esta tarde y Eusebio a sacar los tres puntos y ya digo, a hacer ese golito, ¿eh? Lo quiero dedicado a Pedro Deportivo, ¿eh? Venga,
5: venga, se me intenta,
2: se Firmado que José, Muchas gracias, muchísima suerte ¿eh? para la tarde. Hasta luego.
5: Muchas gracias, pues, Antonio, venga.
2: Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues es, Eusebio eh, Panduro, eh, que acaba de pasar por los micrófonos de Permis Deportivo. Estaba mirando eh, el móvil, estaba mirando el móvil, y tenemos una noticia de última hora, pero buenísima, eh. Buenísima, así que, ¿de qué forma vamos a acabar hoy Permis Deportivo? 2 y 13 de la tarde, nos hemos alargado y un poquito más porque esta hay que darla, eh. El público, como lo oyen, puede volver al deporte desde mañana a domingo. Estamos hablando de Castilla-La Mancha. El Consejo de Gobierno ha aprobado que el 96,3% de los municipios de Castilla-La Mancha y la totalidad de la provincia de Ciudad Real va a pasar a nivel 2 de medidas de lucha contra el COVID. Así que desde mañana ya va a poder haber público en las instalaciones deportivas para eventos deportivos eh, en Pedro Muñoz y bueno pues en Castilla-La Mancha. ¿eh? Eh, se va a dar así. Eh, ya digo en prácticamente la totalidad de los municipios de Castilla-La Mancha ¿no? el 96,3% de los municipios de castilla Mancha y la totalidad de la provincia de Ciudad Real eh, lo ha anunciado el consejero precisamente de Sanidad, Pedro Teño, eh, eh, ya saben, Jesús Fernández, confirmó esta mañana que el Consejo de Gobierno extraordinario, ha celebrado este sábado, ha aprobado que todos los municipios de la provincia de Ciudad Real y el 96,3 de las localidades de Castilla-La Mancha pasen a partir de esta medianoche a nivel 2 de medidas restrictivas contra la incidencia del COVID-19, abandonando así a nivel 3, reforzado gracias a los buenos datos de la evolución de la pandemia. Esta relajación, ya digo, en materia deportiva lleva la vuelta del público a las gradas de estadios y pabellones de Castilla-La Mancha con el límite de aforo del 30% y un máximo de 300 personas en los recintos cerrados y del 50% y un máximo de 500 personas en los abiertos. Pues una gran noticia, de verdad, una grandísima noticia al regreso del público desde mañana a los eventos deportivos de Castilla-La Mancha. Qué gran noticia para acabar este periodo deportivo 2 y cuarto de la tarde de este 20 de eh, febrero de
3: 2021.
2: Pues vamos poniendo la sintonía de despedida y vamos cerrando. Además me queda una felicitación pendiente. Aquí hay que felicitar el cumpleaños a una persona para mí muy especial. Así que vamos enseguida con ello y terminemos.
3: Antes que salga el sol por la mañana llevemos la fiesta la...
1: hasta aquí Pedro Muñoz Deportivo. Volvemos el próximo sábado a partir de la una. Nos escuchamos aquí en Pedro Muñoz FM.
2: Pues hasta aquí Pedro Muñoz Deportivo, 2 y 16 de la tarde volvemos el próximo sábado a la 1 de la tarde con más Pedro deportiva Deportivo en Pedro FM 107.3, muchas gracias a todos los protagonistas que han pasado por Pedro Muñoz Deportivo en el programa de hoy, Carlos Juste Ruperto Martínez Santos, Edu Muñoz y también eh, Eusebio Panduro, muchas gracias a todos ustedes por estar al otro lado de la radio lo que siempre digo, Facebook y Twitter Pedro Muñoz Deportivo, ahí subiremos el programa de hoy y ahora sí, para despedir el programa eh, me lo tengo que permitir, tengo que felicitar a mi hija por su cumpleaños A Iris, muchas felicidades Iris, que disfrute mucho esta tarde de tu cumple Ya fue ayer, ya lo celebramos como buenamente pudimos Y esta tarde también vamos a sacar un ratillo para celebrarlo Y claro, cuando hay cumpleaños pues hay que poner esto felicidades Siris, a disfrutar mucho un besazo guapetona, nos vemos enseguida Eh, con el cumpleaños feliz de Parchil les dejamos y a todos los que hoy cumplen años que habrá alguno en Pedro Muñoz digo yo, pues también felicidades para todos, disfruten mucho el fin de semana y cuídense, cuídense mucho volvemos el próximo sábado a la una de la tarde en Perimio FM, hasta luego, buen fin de